0: Buenos días, esfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, en el que en cada episodio os acercamos, os traemos temáticas, personas, libros, proyectos, que siempre, estoy convencida, aportan algo de valor a esta aventura tan bonita, tan intensa, tan extraordinaria que es la crianza, la educación y todo lo que rodea al mundo de las criaturas, que ya sabéis que es lo que nos ocupa aquí en Madresfera. Hoy hablamos de educación, hablamos de una figura que bueno pues a veces tiene está mejor considerada otras veces está peor considerada eh, la figura del maestro la figura del docente y en concreto hoy no solo la figura del docente sino que también vamos a hablar de una figura incluso más mitológica que es el director de centro <risa> Pero mitológica claro, absolutamente. Total. Tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro podcast a Toni Solano. Buenas buenas tardes, estamos hablando de tarde, esto hay que decirlo. Toni, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, aquí estamos, sí. Bueno. Bueno. Me pillas en, en, en esta fase mitológica de renacer de mis cenizas, ¿no? De, porque los directores del de centro de secundaria eh, morimos todas las noches y volvemos a renacer por las mañanas. Qué bonito, nuestras, qué bonito.
0: <risa> ¿Se puede tomar así de, de una manera poética o una manera muy literal? <risa>
2: literal, diría yo, sí, literal.
0: <risa> y claro, cuando grabamos con profes, pues nos tenemos que acoplar al horario, pues por la tarde es lo que hay, esto, esto es así y nada, nosotros encantados. Y además tenía muchas ganas de hablar contigo, Tony. Eh, llevaba tiempo ya siguiéndote por redes, eh, por Twitter mm -hmm. en concreto, mm -hmm. o X, como la llames, aunque para mí seguirá siendo Twitter en mi corazón eh, y, y, y bueno pues sí, eres bastante activo en esta red y participas pues eso eh, con tu siempre dando tu punto de vista y de repente cuando anunciaste que tenías libro pues dije oh, es la oportunidad <risa> tengo una excusa maravillosa de eh, traerte para acá y hablar sobre tu criatura aula o oh, jaula la escuela en tiempos convulsos, reflexiones de un profesor vocacional, eh, prologado además por Nando López, nuestro querido Nando López, y que publica eh, publicó hace unos meses La esfera de los libros. Así que, enhorabuena lo primero, Tony.
2: Gracias, gracias. Sí, es, ha sido un, un producto que ha costado salir, pero bueno, bien, ahí, ahí está. Ahí está.
0: Eh, ¿Estás satisfecho con la, el sí. recorrido que lleva?
2: Sí, sí, creo que ha tenido buena acogida y bueno, la intención que tenía en origen cuando se planteó y cuando se publicó, que es alcanzar un público más allá de los docentes, ¿no? que, que, que pretendía ser por un libro muy de divulgación, que fuese para familias también, que fuese para medios de comunicación, incluso para, para personas que se quieren dedicar en algún momento a la educación y no saben dónde se meten, entonces mm. es un poco... O, o, o animador o motivador o disuasorio, no, no sé muy bien.
0: Tiene, tiene un poco de todo, tiene un poco de todo. También depende, pues efectivamente, como bien dices, eh, con tantos públicos objetivos, pues diferentes perspectivas y eso está muy bien. Eh, a lo mejor hay quienes nos están escuchando ahora, que acaban de llegar a este mundo de la crianza o que no están en Twitter, se me ocurre, que hay mucha gente que ha abandonado esa red, han emigrado. <risa> y ya solo están por Instagram. No sé si estás por Instagram o por otras redes, Tony
2: Sí, pero la verdad es que, bueno, eh, estoy mucho en, en Twitter X y en Instagram de vez en cuando pongo alguna cosita, en Facebook también pongo alguna cosita, en LinkedIn muy de vez en cuando, pero mi territorio <risa> es, es Twitter porque, bueno, es, es muy asomarte, enfadarte y salir. Que es lo que, lo que necesitamos en el día a día, ¿sabes? Sí, Esa dosis sí. de, de enfado, ya que no me pongo la tele, por lo menos.
0: <risa> pues para que no lo conozcáis, eh, Tony Solano. En la descripción de su libro, que me imagino que habrás elegido tú, eh, Tony Solano dice que escapó de su pasado ferroviario y de su formación como electricista para convertirse en profesor de lengua y literatura. Ha impartido clases en internet, en academias, en colegios privados, en institutos y en la universidad. Actualmente sigue siendo formador del profesorado, bloguero y director de un centro público. Ha publicado relatos y artículos sobre diversos temas, especialmente sobre educación y nuevas tecnologías. Y de repente mmm, das forma a este aula o jaula. ¿Cómo llega este proyecto? ¿Cómo decides que quieres embarcarte en este en esta aventura mitológica también. Pues,
2: pues sí. Bueno, a ver, eh, yo llevo en el mundo de los blogs desde el 2006, que empecé con el blog de repaso de lengua, que es donde iba publicando todo lo que hacía, o casi todo lo que hacía en, en el aula, y mis reflexiones, y discutía con más compañeros, o, o debatía, donde, pues el formato blog muy muy tradicional del de tiempo de la, de la escuela 2.0 y cosas. Cuando entraron las redes sociales, pues bueno, pues nos acomodamos a otro ritmo, esas reflexiones más de Twitter, los hilos, y, y a fin de cuentas te das cuenta de que vas creando una, pues, un, un perfil profesional con una serie de reflexiones, con unas posturas eh, educativas, metodológicas, ideológicas, más o menos definidas, y, y dije, bueno, pues más o menos eso es lo que quiero, ¿no? Y, y vas evolucionando, pero... Creo que vas creando una línea de pensamiento en la que coincides con mucha gente y en la que discrepas con otra mucha más, ¿no? Y cuando, cuando vino la pandemia y llegó el confinamiento y todo esto, que fue un poco la, la vorágine y el caos en, en el mundo de la educación y en otros, ¿no? Pero en la educación sí que fue algo como un mazazo muy grande el irnos a casa y de, de golpe decir... ¿Seguimos siendo profesores? <risa> o sea, conectarme, conectarme aquí a la tele y, y, y no saber lo que hay al otro lado eh, me sigue haciendo profesor. ¿Qué es lo que me hacía ser buen profesor en, en lo presencial y qué es lo que me hace ser buen profesor o mal profesor ahora? ¿no? Y hubo ahí un, no sé, un revulsivo que me hizo pensar cuál es el valor ¿no? de un buen profesor y cuál es el valor de la, de la educación. Y a partir de ella surgió esa idea de, de escribir el libro, porque durante ese periodo y luego la pospandemia se han oído un montón de, de, de insensateces sobre la escuela. Bueno, de, eso de por qué les pagan a los profesores si se han ido a casa. O sea, a ver, eh, estábamos currando, algunos, algunos estaban currando más horas que, que cuando estábamos en los centros. Otros no, otros es verdad que desaparecieron, pero eh, nos hizo reflexionar acerca de la visión que tiene la sociedad de, del docente, eh, qué pide, qué responsabilidades se le exigen, qué se le está cargando a la escuela como responsabilidad y, y qué realmente, qué puede dar un, un, un profesional de la educación y qué no. O sea, y, y ahí en, ese, en esa tensión es donde estamos ahora, porque sabes que hay mucha gente que dice no, no, el profesor está para enseñar sus contenidos académicos y tal. Y otros que dicen, no, hombre, pero la sociedad ahora es muy compleja, las familias no están donde, donde toca muchas veces, entonces la escuela, pues si es pública, tiene que cubrir toda esa educación integral. Y bueno, pues en esas tensiones estamos. Y, y el libro es un poco esa reflexión de, de, de qué parte nos toca a cada uno y cómo podemos contribuir de alguna manera a esa escuela pública.
0: Eh... ¿Cómo lo abordaste? O sea, cuando te sentaste a preparar el libro, ¿ya tenías en mente todos los públicos a los que ibas a escribir? Qué difícil, ¿no? Tener en mente tanta gente hacia la que dirigirte.
2: Bueno, la verdad es que a, sí que tenía claro que no quería que fuese un, un libro de, de exclusivamente para docente. porque... no. No soy un teórico de la pedagogía, yo soy un profe de secundaria, licenciado en filología y poco más. Y, y lo que sé es mucho de, de, de la práctica diaria y de lo que voy leyendo a compañeros. Entonces, no creía estar a la altura de, de diseñar un manual del buen profesor o un manual de la buena escuela para docentes. Eh, la intención era precisamente contar cómo funciona esto, al menos la parte que yo sé. ¿no? Eh, que por suerte, bueno, ya lo has dicho, he tocado escuela pública, escuela privada, he pasado por la universidad, he pasado por la formación de profesorado, he preparado opositores, eh, estoy en, en los seminarios de directores de centros, o sea, que, que soy un culo de mal asiento y me voy moviendo, pues estoy en el consejo escolar municipal, o sea, que creo que por lo menos tengo un panorama muy amplio y encima llevo, pues desde el 2006 que estoy en redes, pues, He visto muchas cosas, ¿no? Como, como fiarle, <risa> el, de Runner, ¿no? el de Blade Runner, ¿no? de Blade Runner, pues, y, y cosas que no creería. Bueno, pues, pues esa visión tan panorámica es lo que yo quería transmitir en el libro. Y, y ya no era solo, quizá lo de los públicos que apuntas tú es más el estilo, ¿no? Ahí eh, era una cuestión de estilo, porque había que contar las cosas para que todo el mundo las entendiera. Yo he intentado preguntar a todo el mundo que fuera del gremio, eh, ¿se entiende el libro? ¿Se entiende? Y, y me han dicho que sí, que, que bueno, que huye un poco de los tecnicismos, que, que es a, accesible y era era la intención. Que luego, pues sé que hay gente que no le gusta pues claro, pues, eso ya lo sé yo, sí.
0: <risa> ¿Te lo han dicho o qué?
2: Claro, hombre, ¿Ah, sí? hay gente que te dice, pues no, yo, no, no se parece nada a lo que yo vivo a diario. Bueno, pues bien, pues, me parece estupendo. No sé, cada uno es verdad que cuenta. Yo ya, si has leído el libro, pues sí, sí. intento dar una visión también muy amplia y decir, bueno, pues sé que esto existe, yo lo veo de esta manera y creo que no se soluciona de esta otra. Pero bueno, ya son cuestiones de las opiniones. Ahora, también te digo que yo no digo cosas que no he visto o que me han contado los compañeros que están en cerca. Entonces...
0: Claro, es que tienes un perfil muy concreto el tuyo y así siguiéndote en redes y leyéndote durante todos estos años eh, que teniendo una, un, una situación muy concreta donde, desde donde ves muchas cosas es verdad que no no estás polarizado de una manera muy característica que se ve en redes ¿no? Esto en las luchas sangrientas que hay en Twitter no. eh, normalmente pues, se suele dividir bastante bien ¿no? los grupos y es verdad que en tu caso mm -hmm. y en el libro queda también patente y es porque además eres tú mm, escribiendo eh, pues mm -hmm. que con, o sea, no sé, cuentas cosas pues, desde un lado, desde el otro hablas como, como director, como formador de profesores, como profesor tú mismo eh, como padre, como mm, es decir, das una serie de perspectivas que yo creo que al final te representan no esa, bueno, pues eh, pues mira, hago todo lo que puedo. <risa> que yo creo sí, que al final sí. es una manera muy empática también de dirigirte ah, a la gente.
2: Es que lo, lo has dicho tú, o sea, el, el buen docente es aquel que hace lo que puede y en ese hacer lo que puede no debes olvidar el lugar que ocupas. Porque, bueno, hay, hay muchos docentes en, en, en los sistemas educativos pero creo que eh, algo que no se puede discutir es que el docente de la escuela pública eh, en ese hacer lo que pueda hay cuestiones que no entran ¿no? O sea por ejemplo la del reservar el derecho de admisión o sea yo no puedo decir yo hago lo que pueda pero si me quitas a este a este y a este no, no eso, eso no entra en no entra en el pacto no tú tú has entrado a la escuela pública y eres un servidor público eres un funcionario que te toca eh, educar a todos tal cual. No, y no puedes decir este me está molestando. Sí, lo puedes decir, pero, pero forma parte de tus responsabilidades que ese que está molestando deje de molestar y que se integre en, en el modelo que hemos decidido entre todos, que es el que es apropiado para, para formar a, a los futuros ciudadanos y personas. Así que a veces sí que te encuentras con por suerte muy minoritarios profesores que se piensan que están en una academia y con todo el respeto a las academias, porque claro, una academia se reserva el derecho a admisión Y dice no, mira, te, te... si son honrados, dicen, mira, llévate al niño que no avanza nada y además me está molestando a los otros. Pero en la escuela pública no puedes decir, igual que, que en un médico un de médico la sanidad pública, no puedes decir, mire, oiga, usted es que está muy enfermo para mí y, y le tengo que quitar tiempo al resto de pacientes. Eso sería impensable en la sanidad pública, ¿no? Vaya sé que su enfermedad es muy grave. No, pues aquí tenemos niños con enfermedades muy graves, enfermedades educativas, eh, bien sea por necesidad de compensación, bien sea por trastornos de aprendizaje, bien sea por, por circunstancias muy diversas, a los que les tenemos que dar respuesta. Y eso debería quedar muy claro desde el principio.
0: Eh, tu libro eh, es o puede ser entendido como una reivindicación de la figura del maestro ideal,
2: Sí, a ver, yo creo que, que un poco el libro recoge precisamente todo ese panorama para que no se nos olviden ciertas cosas, para que no se nos olvide. El maestro ideal también tiene que trabajar en equipo con sus compañeros y también forma parte de una estructura que son los centros educativos donde no deberíamos ir cada uno a la nuestra, sino deberíamos estar sujetos a un proyecto educativo de centro, ¿no? Y también dentro de, de la profesionalidad está atender a la familia como toca, porque... Los menores son menores y, y la responsabilidad sigue siendo de las familias. Y muchas veces decimos, es que claro, la culpa de que fracase es de las familias. Bueno, ¿y tú, tú qué has hecho de trabajo conjunto con las familias? ¿Has, has, ¿Te has reunido con la familia para ver si se puede dar un, una respuesta, si se puede ayudar de alguna manera, si están desbordados? Ah, no, no, yo no, eso es su problema. O sea, yo estoy para instruir y ellos para educar. Entonces, eh. Otro episodio es el de las tecnologías. ¿no? no No se puede ser un buen docente sin eh, integrar las tecnologías en pleno siglo XXI. ¿no? No, no, o sea, todo este movimiento que estamos viendo ahora de, de prohibición, prohibición, prohibición es el, el negar la realidad. Es como decir, no sé, como un docente en la era posterior a la imprenta que dijera, no, yo es que a mí no me dais libros impresos, yo quiero manuscritos. No, es que los libros impresos distraen a los alumnos. Dadme manuscritos, más manuscritos. Pues no, eh, ahora tenemos tecnologías y las tecnologías están ahí y hay que usarlas y hay que educar en el uso y ya está. Que no lo sabes hacer, bueno, pues habrá que formarse porque la formación continua es un requisito indispensable para ser un buen profesional en cualquier oficio y en, en la docencia todavía más. Porque nos dedicamos a esto.
0: Uf, eso con la pandemia quedó totalmente de manifiesto. Sí. La ausencia, en, la, en muchos casos, ¿eh? no quiero decir que sean todos, sí. pero en muchos casos eh, sí. hubo una, un apagón eh, tecnológico y esto se vio claramente como no estaba preparado el sistema educativo, ah. al menos la escuela pública en general.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, aquí, aquí fue en mi comunidad, por ejemplo, no había plataformas. O sea, fíjate que, que, es, que se nos prohibía usar el, las plataformas de Google, eh, cuestiones de estas, porque ya sabes que, que todo el tema de la privacidad y, y de golpe viene el apagón y resulta que no había un plan B. No había ni plataforma, ni una plataforma de aprendizaje a distancia que, que se estaba montando en aquel momento y, claro, ante la, la saturación se bloqueó y dejó de funcionar, porque bueno, la estaban usando 100 personas en toda la comunidad valenciana y de golpe empezaron a usarla 100.000. ¿no? Eh, no había un plan B, justamente dos semanas antes se estaba planteando de nuevo o lo de la prohibición de los móviles, con lo cual de golpe los móviles fueron lo que nos salvaron, ah, eh, porque si, si no hubiera habido móviles hubiera sido un apagón total. Y, y, y claro, pretendían que con, con las plataformas y la capacitación docente y de los, de los propios alumnos, porque nadie se había tomado la molestia tampoco de, de formar a, lo, a los alumnos en gestionar correos electrónicos y tal. Pues, todo era burlas en las redes de, fíjate, no saben ni mandar un correo electrónico, claro. Y, y, y fíjate, igual alguien tendría que haberlos enseñado, ¿verdad? O también esto lo tienen que hacer los padres y las madres. Esto también, ¿no? Ah, vamos, así está la cosa.
0: <risa> eh, tú estás de director de, de un centro público, de un instituto en la Comunidad Valenciana y además he leído que es un instituto, bueno, y, y te, lo, lo conocía por, por, tus, por tu perfil, de difícil desempeño, que este término me, eh, me genera, siempre que lo escucho o lo leo, me genera como... Cierta estupefacción, ¿no? ¿Cómo se puede clasificar un centro así?
2: Sí, a ver, es, eh, ya sabes como lo de eufemismo. ¿Sí? ¿no? O sea, como no se pueden llamar guetos, pues se llaman de difícil desempeño. No, a ver, por suerte, eh, mi centro sí que es verdad que es, es un centro de, de especial dificultad, que se llaman ahora de especial dificultad, y... Sobre todo porque, bueno, pues hay ahora ya no tanto, hubo un momento cuando se, se formó el centro que alrededor del 30% del alumnado era de, de compensación educativa, o sea, era alumnado que partía de, unas, de una situación de marginalidad, de riesgo de exclusión social, de retraso en, el, en la escolarización, etcétera entonces había un gran porcentaje de alumnos con, con ese perfil, y ahora, claro, al trasladarnos, que nos hemos trasladado aquí a, a una zona más normalizada, que es la, el barrio universitario, eh, el centro ha crecido mucho, ha pasado de golpe de 400 a, a 800 alumnos, ha, ha doblado la, la población escolar, con lo cual mmm, ese porcentaje pues se ha reducido a la mitad. Claro. Ahora ya no es tan representativo el alumnado de compensación educativa, que sigue estando en el centro, pero... Eh, ya porcentualmente no, no, es tan, no es tan elevado. pero bueno seguimos teniendo pues alrededor de unos 60 casos de asentismo escolar, eh, eh, 130 alumnos aproximadamente de, de compensación educativa, alumnado de necesidades especiales. Pero bueno es, es la diversidad la diversidad también de la, de la población aquí quizás un poco más concentrado por las características del centro, pero es algo que, que también creo que la, y nosotros lo hemos hecho, lo, lo decimos siempre, ¿no? La diversidad nos hace muy ricos. El, el que haya alumnado tan diverso en el centro nos ayuda a elaborar estrategias para que convivamos en paz ¿no? ahora mismo estamos mil personas aquí 900 alumnos y 100 profes
0: eso también es de y, difícil desempeño ¿eh?
2: y vivimos, ya te digo además no tenemos turnos, entonces de las 8 hasta las 3 estamos aquí conviviendo mil personas, que cada uno es de un padre y una madre, de un color de una religión, de una raza de, un, de, un, de, un, de todo y más o menos nos llevamos bien siempre hay algún problemilla pero para eso estamos aquí para, ya digo para renacer de nuestras cenizas todos los días
0: claro es que la primera vez que escuché ese término eh, me sorprendió mucho que existiese esa categoría y que se asumiese que eso iba a existir como sí. no o sea y, y, y todos sí. lo tenemos asumido y hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen
2: Sí, ya digo, yo por suerte ahora mi centro cuando vienen así algunos, porque siempre llega alguien que, ay, lo he cogido, aunque pone especial dificultad, lo he cogido, esperándome a ver qué pasa aquí y luego descubren que es un centro pues bastante normal, como otros. Y a veces algunos te dicen, bueno, pues si están centros peores. Sí, sí, porque es verdad que aquí pues ya lo llamamos muy naturalizado. Pero sí que donde más se nota, y bueno, sí que hay sé que hay centros de secundaria que están mucho peor que nosotros estamos más o menos en contacto y hay centros que, por ejemplo, los instituto de secundaria que están en barrios muy marginales que acumulan más todavía más proporción de alumnado de exclusión social o retraso escolar, etcétera Y no tienen la etiqueta, fíjate, y nosotros la tenemos. Pero todo esto viene de origen, como dices tú, o sea, nosotros tenemos dos colegios que están etiquetados como, como centros de especial dificultad donde hay un 90% de alumnado eh, con este perfil. Y eso no es casual, eso es porque las planificaciones urbanísticas y la, y la escolarización de determinadas ciudades mmm, favorece o incluso fomenta eh, ese tipo de centros que al final son guetos escolares, guetos educativos. Porque, claro, tú piensas, los que vienen de esos coles, cuando se integran en un instituto como el mío, que tiene esta diversidad de, tan amplia, pues al final los pobrecitos tienen que hacer el doble de esfuerzo para poderse acoplar al ritmo, por mucho que adaptes, por mucho que intentes que, que todos vayan a la par, al final parten con esa situación de desventaja. Por eso me molesta tanto, y sabes que, es, que en redes insisto muchísimo, con todo esto de que, de la meritocracia y de que, de que regalan los títulos y tal, pues lo siento, pero aquí en mi centro ni hay meritocracia ni se regalan los títulos, porque aquí hay muchísimos chavales que se lo ocurran un montón y no llegan. ¿Y no llegan por qué? Pues bueno, pues porque la situación del entorno es, es muy negativa y tienen que luchar contra, contra lo que se encuentran aquí y contra lo que se encuentran en sus casas y en sus barrios. Y eso no todo el mundo está preparado. Hacen falta casi superhombres y mujeres para salir adelante con, con todo el viento en contra.
0: Claro, pero eso, eh, ¿cuánta gente lo ve? ¿Y cuánta gente lo valora, no? Cuando se habla bueno, de que ahora está muchísimo peor la escuela que antes... ¿Verdad?
2: Claro. Es que hay centros donde esto ni lo huelen. <risa> Incluso centros públicos. Ya no te digo. Bueno, si hablamos de centros concertados o privados, ni saben de qué les hablamos. Pero si si hablamos de centros públicos, también hay centros públicos que están por zona o por estrategias muy protegidos contra esta diversidad y tampoco lo ven, ¿no? Aquí hay centros públicos de Castellón que, que por ejemplo, no, no tienen esta diversidad que tenemos nosotros y están a, a, a un kilómetro de aquí. Ya, pero es una mala, una mala planificación, eh, una mala política educativa y a veces una mala política educativa para mí, porque para el que la diseña es muy buena política educativa.
0: Claro, escuchándote y leyéndote, eh, cuando quieres rascar un poco más en este tema de la educación, ya sea familia o padre-madre o, o, o profesor, maestro, o otro elemento protagonista de esta comunidad, bueno, te pones a... Eh, eh, empiezas a ver otros... Otras situaciones que muchas ocasiones en el fragor de la batalla, ¿no? De, del día a día los padres y madres o los profes pues no tienen en cuenta, ¿no? Hablas de, de las instituciones, de, de, quién, eh, de, de la formación del profesorado, de la evaluación del profesorado, cómo se forma y quién eh, decide eh, qué, de, qué bien está formado un profesor, ¿no? O, o cómo, se, o cómo llegan los, pro, los profesores a, a, la, a dar las clases, en, por ejemplo, en secundaria. Cuestiones que nosotros en el día a día, pues no, pues solo estamos atentos a, a, a la vida práctica, pero que en sí. realidad tienen mucho peso.
2: Muchísimo, muchísimo. Es, es que son muchos factores. Y, y tampoco quisiera que, porque a veces pues se leen las cosas en redes sociales o incluso en el libro en el libro yo creo que sí que he moderado y he, he intentado equilibrar. Eh, parece que, que todos los profesores sean malos y que todos necesitan formación y que todos... No, o sea, por suerte y gracias a, a un sistema que, bueno, más o menos se mantiene bien, por suerte la mayoría de profesores trabajan bien, eh, intentan estar formados, intentan hacerlo lo mejor posible, pero el problema a veces en, en la escuela pública sobre todo es es que igual dos tres profesores que no lo hagan bien acaban siendo un poco los que contaminan esa visión de un centro ¿no? porque ten en cuenta pues eso que en secundaria un profesor que tenga 180 alumnos si es un mal profesor, un mal profesional eh, son 180 familias las que las que hablan mal del centro porque Igual tienen 10 profesores buenos y uno malo. Y tú ya sabes que cuando pasan esas cosas solo te acuerdas del malo. Sí. Igual, que nos pasa a nosotros con, con los alumnos que, sí. que, que vienen aquí los profesores? Fíjate, fulanito, no sé qué, y tal. y de, Lo mal que se porta fulanito. y Bueno, pero tienes otros 149 que se portan bien. Y solo vienes a hablarme del que se porta mal. Ya, pero es que ese es el que me hace la vida imposible. Pues a las familias les pasa igual. Igual tienen 11 profesores para su hijo y de los 11 hay uno que es malo y 10 buenos. Pero vendrán a quejarse del malo. De los buenos, pues mira, pasarán sin pena ni gloria. O, o al menos dirán, mira, por lo menos esto se ha ido bien. Es difícil, es difícil. Siempre Tendemos siempre a quejarnos de lo que vemos mal, no, no a agradecer lo que va bien. Claro,
0: ¿no? Y además hablas de algo que, pues, que, es, que es muy cierto, ¿no? Que lo, eh, la formación de los profesores que hay diferentes perfiles ¿no? De que, que llegan a esta profesión pues por diferentes caminos y que influye mucho si llegas de una manera muy vocacional, que además pues, se suele notar, <risa> o gente que llega porque quiere ser funcionario, vienen rebotados de otras profesiones, muchos periodistas por cierto… <risa> no sé por qué será no lo sé pero llegan
2: algo está pasando ah, algo está pasando no sé
0: quizás quizás la precariedad absoluta pero bueno el caso es que por x motivos gente que va llegando a una profesión y que luego pues claro eh, ahí pues se ve todo no eh...
2: Sí, ah, pero pero eso no es malo, o sea que venga gente de otras profesiones. Yo soy uno de los que he venido de otras profesiones. Pero lo importante es que, que sepas a dónde te metes claro, la primera. Claro. Y, y que una vez te metes, que seas profesional. Claro. Y ya está. O sea, lo de la vocación pues puede ayudarte, pero, pero que sepa dónde te metes, porque asombrosamente hay gente que entra en la educación secundaria odiando a los adolescentes. Ese es el
0: punto. Y dices,
2: dices, por favor, o sea, que no tienes otra faena eh, más que meterte en un sitio para empezar a hablar mal, o sea, que llevas un año trabajando y no paras de decir que vaya mmm, desinterés que tienen los jóvenes, que no les gusta nada, que no les interesa nada, que vaya generación, para eso no te metas ahí. Si se supone que te pagan para para que los eduques, para que sean mejores y, y no para que estés diciendo lo malos que son, para eso, pues no sé, de, de cuñado de bar. Y, y luego, una vez estés dentro, pues preocúpate de estar actualizado actualizado no solo en tu asignatura sino en, lo, en los aspectos legales porque otra vez somos funcionarios públicos y tú no puedes decir esta ley no me gusta no la cumplo o, est o este decreto o esta regulación no me gusta no la cumplo o a mí esto de la inclusión no me parece buena idea mm, a mí dame grupos segregados con niveles ah, no perdona eh, eres un funcionario público y te toca esto y si no te gusta pues oye busca otra faena pero es que no, 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 eh, no te puedes convertir en el enemigo dentro porque tienen las familias tienen un derecho a la educación, los niños tienen un derecho a la educación y tú tienes una obligación de, da, de dar respuesta a esos derechos.
0: Hmm. Una de las cosas que más me gusta de tu libro es que reivindicas absolutamente el papel protagonista que debe ser de, de los alumnos, de las alumnas, hmm. de los niños, de las niñas, ¿no? que son al final... Hmm realmente eh, sí. lo, el centro debería ser sí. el centro del sistema educativo y yo creo, lo sí, dejas pues, muy también claro también eso se
2: discute pues, también eso se discute asombrosamente
0: Lucky Land Casino asking people
1: what's the weirdest place you've gotten Lucky Lucky? in line at the deli, I guess ah, in my dentist's office
2: Y, y cuando lo comentas en las redes, también ya te hacen burla de esto. Bueno, hacen burla, por ejemplo, hay gente que insulta con el término inclusivo. O sea, ah, yeah. usa la palabra inclusivo como insulto. Pero también eh, hacen burla de colocar al alumno en el centro. No entiendo qué es lo que no se entiende. Porque, porque, eh, vamos a ver, tú imagínate que un hospital eh, se hiciera a la medida de los médicos en lugar de hacerse a la medida de los pacientes. Y que el médico estuviera ahí en un sofá todo tirado y el paciente tuviera que estar ahí de pie en, en un taburete. Y, y dices, no sé, hay un, eh, está claro que en las profesiones pues tiene que haber una, unas condiciones dignas de trabajo, unos derechos laborales y todo lo que tuvieras Pero el sistema educativo, el centro tiene que ser el alumno, no el profesor. Igual que en el sistema sanitario, el centro es el paciente, no el médico. Entonces, Hemos llegado a un nivel de, de discusión tan absurdo que dices... Claro, es que cuando dices... No, es que cuando pones en el centro al alumno, ¿qué tiene que hacer? ¿Decidir en lo que quiere aprender? Perdona, es que no has entendido nada. O sea, poner, poner al alumno en el centro significa que estás al servicio de su aprendizaje y que si no está aprendiendo, estás haciendo algo mal. Tan sencillo como eso. Y si no está aprendiendo, puede ser por muchas causas. Es verdad que, que en ese no aprender puede haber causas detrás que escapen de tu competencia. Puede ser que haya problemas en su casa, en su familia, en el entorno, que haya problemas de salud mental, de servicios sociales, de lo que tú quieras. Sí, pero tú lo que no puedes decir es nada de eso me incumbe, que se apañen. No. Eh, detéctalo, moviliza a quien tenga que movilizar y pon de tu parte lo que esté en tu trozo de responsabilidad, que es educar. Mm. Es que De verdad, para mí es tan sencillo y tan lógico que me parece alucinante que se discuta esto. Claro, me pero
0: luego llega ese argumento, además, impepinable de que como eh, es, se ha perdido eh, la figura del maestro, eh, la, autoridad. la autoridad del maestro, autoridad. el declive de la sociedad es patente porque no. hemos caído, <ríe> porque sí. ya no se respeta al maestro.
2: Claro, fíjate, claro, con los maestros autoritarios que tuvimos en nuestra época. ¿Verdad?
0: Qué bien que nos pegaban. Eh,
2: claro, ha salido esta generación de, de personas como Netanyahu y como tantos otros no, no, psicópatas pero... eh, que están haciendo del mundo un barrizal, ¿no? Porque eso, que yo sepa, ninguno de los que están ahora embarcados en las guerras y, y, y embarcados en, en estas miserias humanas creo que estudiara por competencia ni, ni estudiara en escuelas inclusivas, pero parece ser que, que ahora todos los males del mundo es el, el aprendizaje por proyectos por ejemplo, ¿no? A poner un, sí. Un caso, ¿no? Bien, bien. sí, bueno, pues a ver, ahí también lo comentó en el libro, hay un sesgo, el sesgo este de, de que nosotros hemos, hemos sido lo que nos ha ido bien y entonces pues tendemos a pensar que como aprendimos nosotros bien, pues, pues los demás también lo van a hacer, igual que aprendimos nosotros, pero claro, nadie se acuerda de los que se han quedado en el camino y de los que de los que tenían cualquier mínimo problema, que evidentemente eran apartados en la cuneta y, y ahí se quedaban, ¿no? Eso, de eso ya no se acuerda nadie.
0: Sí, de eso también hablas en el libro y, y bastante además, así como por ejemplo del tema de los deberes, un eh, tema que estoy convencida. Yo quiero animar a todos los que nos escuchan, a la familia sobre todo, aunque este programa también lo escuchan maestros y maestras, pero especialmente padres y madres. Y sé que en este tema vas a tener ahí mucho a favor, <ríe> mucho ganado nada, nada. ya, Tony. <ríe>
2: Pues Es otra es otra pelea también. Uh. Mira, el otro día, te voy, a, te voy a contar una anécdota porque el otro día viene, viene una profesora y me dice, mira, me he enterado que, que fulanito, alguien de, de, de la ESO, que, que está cobrando a los compañeros 50 céntimos por, por deberes, por hacerles los deberes. ¿Qué hacemos? Digo, ¿cómo que hacemos? Pues felicitarlo, o sea, felicitarlo, es un emprendedor de, de libros, o sea, es un, un chaval que le está ahorrando a la familia la pasta de la academia y del profesor particular por 50 céntimos, o sea, ojalá hubiera encontrado yo para mis hijas alguien que le hiciera los deberes por 50 céntimos, porque al final teníamos que hacerlos nosotros en casa dedicando horas y horas para nada, absurdas, entonces, me parecía una idea brillantísima. Digo, ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre que entre que se lo haga fulanito y se lo cobre a 50 céntimos y que la familia tenga que pagar una academia o un profesor particular para que se los haga? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Si, si el error de base es mm, mandar unas tareas para casa que, que supuestamente estás evaluando luego eh, en clase, o sea, ¿qué evalúas? ¿Qué ¿Algo que no has visto quién lo ha hecho? ¿Es tan absurdo de principio a fin? Y claro, no, ya en esta, pues no, pero yo no, nadie nadie evalúa los deberes, no, yo lo hago solo para que refuercen y estamos hartos de ver, pues eso, pues le he quitado no sé qué nota porque no trae los deberes, es, tiene un negativo porque no ha traído los deberes, tiene y, y, y el problema no es ni siquiera ese de que te quiten nota, te pongan un negativo por, por hacerlos o no hacerlos, que a mí me da igual, yo cuando mis hijas decían, nada me ha puesto un negativo por no hacer los deberes, pues bien, no pasa nada. El problema es que estás derivando eh, faena que se tendría que hacer en clase fuera, con lo cual mmm, estás haciendo un avance o supuesto avance en el aprendizaje falso porque das por sentado que esto lo están aprendiendo cuando no es así. Pues cuando tú haces una explicación en clase y dices, vale, y ahora vais a hacer los ejercicios en casa y mañana los corregimos. No te estás asegurando que esos ejercicios lo sepan hacer porque no los han hecho delante de ti, y pasas a otra cosa, con lo cual das por sentado un aprendizaje que no ocurre delante de ti. Así que no estás haciendo bien tu faena. Para para mí para mi opinión, no estás haciendo bien tu faena. Y claro, luego te sorprende de que lo pones en el examen y no lo saben hacer, o lo saben hacer cuatro, claro, los cuatro que, que han hecho los deberes por ellos mismos, los otros que se lo han hecho en la academia, o se lo, has hecho, se lo han hecho sus padres, o se lo ha hecho fulanito, ha cambiado de 50 céntimos, pues ese, eso, no, esos no lo van a aprobar en el examen. ¿Qué? Ah, pero se engañan ellos. No, perdona. Estás promoviendo un modelo en el que todos nos engañamos. Porque si los hubieras hecho en clase, todos al menos hubieran tenido la misma igualdad de oportunidades.
0: Pero ahí las familias también, eh, hay muchas que están a favor, o sea, que están contigo en, en ese sentido y... y no lo consideran adecuado, pero hay muchas otras que los, lo, que, que los piden y que consideran que va implícito el esfuerzo, la responsabilidad, mmm, crecer en la, frente a la adversidad, no comprometerse... Hay muchas
2: maneras, hay muchas maneras de fomentar el esfuerzo, eh, mucho más productivas y mucho más interesantes que hacer seis fichas de divisiones. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar también con las familias. O sea, yo hubiera estado encantado de que vinieran con tareas de buscar información, de tareas creativas, de tareas que hubieran supuesto algo realmente ilusionante, que las hubieran hecho porque les apetecía hacerlas y no porque tenían que rellenar 20 fichas de divisiones que muchas veces sabían hacerlas y que lo único que hacían era ocupar un tiempo que hubieran podido dedicar a otras cosas. Pero bueno... Sé que hay familias que quieren que estén ocupadas media tarde eh, en lo que sea, ¿no? Bueno, pues, no sé, apuntarlos a piano apuntarlos a, a, a equitación, no sé, o a, o a tenis de mesa.
0: Sí, que pues Es un modelo que tenemos ¿no? como muy interiorizado y que tampoco a lo mejor en muchas ocasiones se ha repensado, ¿no? Lo tenemos como asumido, que de esa es la manera en la que hay que hacerlo, porque así nos lo han sí. enseñado a nosotros. Y es como, no, yo, yo he salido muy bien, quiero que hagan lo mismo con, sí. con mi hijo o <risa> mi hija, ¿no?
2: Sí, pero fíjate, yo, yo, a ver, yo no recuerdo estar todas las tardes haciendo deberes. No sé tú, pero yo, yo desde luego he pasado muchísimas tardes jugando a la calle y muchísimas tardes haciendo cosas que no eran deberes. Y ahora, mmm, lo que me encuentro, me he encontrado cuando mis hijas eran en la escolar, es Prácticamente no podían salir ninguna tarde porque todas las tardes tenían dos horas de, de tareas, de tareas, de tareas. No lo sé. Tendríamos que ser la generación más preparada de la historia en función de dedicación horaria. Porque si pasan desde las 8 hasta las 3 y luego dos horas más por la tarde, eso supera todas las horas de escolarización casi de Europa. No sé. Uh. Tendríamos que ser líderes. Y no, y no ocurre así. No ocurre así.
0: Sí, sí, luego vas, luego ya, claro, si nos comparan con el resto de, de Europa, ¡pum! <risa> Tela, ahí salimos escaldados. Eh, so, el tema de, de las familias y de. Y a mí, claro, es como madrefera me interesa mucho, <risa> evidentemente, porque estamos ahí eh, en ese punto en el que en ocasiones se genera esa fricción dolorosa, ¿no? Entre, eh, entre profes y familias donde parece que no hay entendimiento. Tony, tu libro, no. tu libro está ahí, pero tú crees que en sí. qué punto o qué, qué punto aporta tu libro que crees que puede ayudar ahí a esa alianza tan necesaria.
2: Yo me, mira, ya te digo, en un centro de especial dificultad que podríamos tener conflictos con las familias a diario y no es así, ya no es así. Eh, yo llevo la dirección del centro ocho años. Eh, reclamaciones por escrito, no sé si han llegado a diez en, en ocho años. Eh, reclamaciones formales uh, que hayan llegado a dirección con reclamación de notas, si no recuerdo mal, creo que han sido cinco. Y que hayan llegado a inspección, no sé si una o dos. O sea, que realmente creo que también es un mito, tú piensas que son 900 alumnos y 8 años, o sea que mira que si hay ocasiones para, para reclamar y tal, y como muchas veces se lee ahí en las redes, es que las familias solo solo van a los centros a reclamar, a que los aprueben a sus hijos y tal. Te puedo decir que casos de familias que vienen, como se dice ahí, a que los aprueben a sus hijos, muy, muy, muy pocos muy pocos Las familias lo que quieren es comunicación, eso sí que me lo he encontrado, e insisto muchísimo a los profes, y lo digo en todos los sitios a los que voy. Las reclamaciones y las quejas y las entrevistas que tenemos aquí con familias siempre o casi siempre, en el 90% de los casos, tienen detrás una falta de comunicación del profesor o profesora en cuestión. Eh, aquellos que comunican correctamente, o sea, que aquellos que se anticipan y, y avisan a una familia, oye, mira, antes de que llegue la evaluación, eh, estoy notando que, pues eso, que va flojo en las tareas, que se junta con Fulanito y están todo el día charlando, no se enteran de nada, que pues, hemos hecho un control y, y ya va mal. Te anticipas, la familia lo sabe, y si luego llega la debacle, pues ya lo saben, estaban avisados, que van a venir a decirte, no me has avisado, ¿no? Sí, te han avisado. ¿Cuándo ocurre la queja? Pues esas familias que no saben nada de cierta asignatura o de cierto profesor, eh, probablemente el hijo o la hija le está diciendo, ah, no, muy bien, muy bien, ningún problema, ningún problema, ningún problema, y llega a la evaluación y se encuentra que tiene seis o siete suspendidas y, y, y les llega el palo. Entonces es normal que digan: a ver, eh, como servicio público me podías haber dicho algo, me podías haber dicho que no iba bien o, o, o dónde ha fallado que yo pueda poner los medios. Y cuando viene ese donde ha fallado, muchas veces se pone el profesor a la defensiva. Porque lo ve como un ataque. Pero pero aquel que ha comunicado bien no lo ve como un ataque, porque ha ido dando la información que requería. Entonces, es no quiero que se metan en mi parcela de profesor y tampoco quiero que discutan si he tomado la decisión, claro, la decisión fundamentada generalmente de suspenderlo. No, pues oye, es una familia... Y, y lo que necesita es información de por qué ha suspendido y qué tiene que hacer para aprobar. No lo veas como un ataque. Lo tienes que ver como, como que tienes que rendir cuentas ante esa familia. Entonces, si trabajamos desde los centros educativos, que muchos equipos directivos, pues estamos en esa labor, ¿no? De insistir a los profesores que se comuniquen, que se comuniquen, que sean cordiales, que no vean a las familias como un enemigo, sino que vean como un aliado. Pues más o menos el que lo entiende no suele tener problemas el que se resiste, pues al final acabas teniendo conflictos. Pero por suerte, ya te digo, son minoritarios, si, si hay una buena política de comunicación con las familias. Y aquí este despacho está siempre lleno de familias, siempre, siempre. ¿Por qué? Pues porque eh, eh, eso porque es un servicio público y, y lo menos que tienes que hacer una familia bien preocupada es atenderla y escucharla. Que las escuchas y muchas veces le dices... Mira, pues no tienes razón. No tienes razón porque fulanito hace esto, 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 esto y esto. Ah, pues no lo sabía, pues que te lo cuente. Y sí, un 2, un 5% de las familias son familias que no tienen arreglo. Pero bueno, como hay en toda la sociedad, hay familias que, que están muy perdidas, que, que ven una realidad distorsionada, que por mucho que les expliquemos todos que, que lo que les cuenta a su hijo no es así... Eh, no se lo creen y tal, y dices, bueno, pues en algún, algún momento pues se darán de bruces con la realidad. Lamentablemente, cuando ya salga de aquí, que, que vea que, que no es solo el centro educativo, sino el, el centro de trabajo y, y, y todo, y le descubran la dura realidad y entonces, pues bueno. Pero en general, yo estoy muy satisfecho con la relación con la
0: familia. Claro, eh, eso luego trasladado al mundo... Yo. No, Twitter no es el mundo, ¿eh? Que conste. Evidentemente no lo es, pero es verdad que ahí hay ciertas batallas que además son cíclicas, surgen cada x tiempo y uf, no sabes. Es mejor ni entrar a veces, porque.
2: Pero, pero, pero Mónica, es alucinante porque eh, muchos docentes que hablan así con ese desprecio a de las familias son padres y madres That's Chumba, no
1: purchase necessary. BDW,
2: Entonces, a mí me sorprende, ¿qué es? ¿Que, que eres un profe de día, padre de noche, eh, y, y te cambias la ropa te, como Superman, <risa> y ahora ahora soy super padre y ahora soy super profe, ¿no? No sé, como, a mí me duele porque estoy en redes sociales y me duele la imagen que dan eh, compañeros míos cuando hablan así con ese desprecio de las familias. Porque, ya te digo, es como si los médicos hablaran con desprecio de sus pacientes. Mm, me, me, me duele. Que también pasa, porque ¿eh? pasa porque sé, porque sé que son casos particulares. Claro. Igual igual que nos ofende a los docentes cuando hablan mal de los profesores. Y nos indignamos, y con toda la razón nos indignamos. ¿Por qué? Pues Porque sí que hay profesores que trabajan mal, pero son poquitos. Y no nos gusta que nos metan a todos en el mismo saco. Y las familias, hay familias que actúan muy mal, muchas veces por ignorancia, pero no son representativas de todas las familias. Aquí, aquí tenemos, en este centro, pues tenemos familias que son profesores universitarios, médicos, abogados, y luego tenemos familias que están viviendo en chabolas, que están recogiendo chatarra, y todas tienen la misma dignidad, todas merecen el mismo respeto. Y, y no quiere decir que las de las chabolas o la chatarra eduquen mejor o peor que las del profesor de universidad. Entonces, mmm, tendríamos que darle un repasito a esto de los derechos y deberes y, y, y saber qué lugar ocupamos cada uno de nosotros, porque otra vez, se nos olvida a veces que somos un servicio público.
0: Mm. Eh, en cuanto al tema de las familias, tuvimos hace poquito eh, con nosotros aquí en el podcast a la presidenta de la FAPA de Gines de los Ríos aquí en Madrid, que me pareció fantástico como ejemplo de la participación y lo importante que es la, que las familias participen en el entorno educativo para, para defender los intereses de sus hijos y de sus hijas y, y además una, una labor voluntaria, sin retribuir, dura... Vamos, ingratísima y, y, y es necesario que las familias también lo conozcan precisamente para luego poder reivindicar sí. y reclamar que es participando en, la, en el cole sí. y entrando, ¿no? Y que también por parte del cole se les dejen participar, ¿no? Ahí fa hace falta el, eso.
2: O sea, el modelo, el modelo la verdad, es que es tan rígido y tan, tan mmm, estructurado que deja poco espacio a la participación de las familias. Es verdad que al final, lo que te digo aquí, la participación de las familias es escucharlas, que vengan aquí, que tengan que tengan voz y que las puedas escuchar, porque luego el consejo escolar es, es, un, es un teatrillo. Oh, ¡Qué bien! Que, que tiene, es verdad, es un teatrillo, porque tiene poco margen de maniobra. Los consejos escolares, ¿qué, qué capacidad de decidir tiene un consejo escolar? Muy poquita en secundaria. que Excursiones y excursiones no, <risa> revisar la contabilidad, yeah. cuatro cosas que, que realmente no es participación en los centros. Pero sí que es verdad que, bueno, yo estuve hace poco en, en el congreso de CODAPA de las, de las Ampas de Andalucía y me sorprendió ¿no? esa capacidad de movilización y de, de entusiasmo por, por la defensa de lo público y por la defensa de, del papel de la familia como, como agente de, de transformación y de cambio. Y, y eso cuesta mucho verlo aquí. Pero claro, si, si por un lado no les das voz y no les das responsabilidades, pues tampoco puedes luego pedirles estas responsabilidades de, de cuando van las cosas mal. Porque también le decimos, es que esto es cosa de la familia, ¿sí? Y, y ¿le hemos dado algún espacio a las familias para que para que participen en la mejora? Ah, no, no, eso tiene que ser en casa. Ah, o sea, los centros no pueden participar. Pero luego sí que queremos que nos ayuden en la gestión de los casos difíciles o lo que sea, pues no. Y aquí, bueno, pues la AMPA, es verdad que la AMPA de mi centro pues se moviliza, se mueve, hace servicios aquí dentro del centro, se les escucha y creo que debería ser lo normal. Eh, claro, para eso tienes que trabajar también en la conciliación porque si tú lo que haces es que te blindas y no, no comunicas, pues lo mismo que decía antes, o sea, si, si la dirección del centro es opaca y no facilita el diálogo, pues luego no pretendas que cuando vayas al consejo escolar confíen en ti y apoyen las propuestas del claustro. Pues no. Nosotros, cuando vamos al consejo escolar, prácticamente todo sale adelante. ¿Por qué? Pues porque hay una labor de, de escucha, de participación, de, de colaboración continua diaria a
0: Ay, cuántas cosas quedan por hacer. Mucha, mucha. Eh, Tony, ya te, no te voy a quitar mucho más tiempo. Eh, que además ya te hago salir más tarde. Eh, por último, hoy justo leía que se prohibía ya totalmente los móviles en primaria. Y con restricciones en, en los institutos. Eh, ¿Qué tal? ¿Algún, algún comentario al respecto?
2: Mira, es alucinante porque, bueno, esa es otra de las cosas de la prensa. Y otra de las cosas que tenían presente cuando cuando escribí el libro, ¿no? Lo de lo de educar también a los, a los comunicadores y a los periodistas. Porque eh, lo he compartido antes en redes. El, los reglamentos de centro y la propia, el decreto de convivencia del 2008. Uh -huh de aquí de la Comunidad Valenciana y como muchos de otras comunidades, eh, ya recogía que el, el uso de dispositivos móviles estaba prohibido y que solo se podían usar con fines educativos. Eso está desde 2008 en, en, en la norma de aquí. Y ahora el Consejo Escolar del Estado habla de, de que se va a prohibir, excepto en los casos de salud y excepto en usos pedagógicos. O sea, estamos en el mismo punto. Pero claro, te sacan 20 titulares ahí diciendo, ves el ministerio se ha hecho eco de esa preocupación de la sociedad claro. de, de los móviles y tal vamos a dejarnos de sea, los móviles son un problema son un problema como distractor no lo vamos a negar, pero para toda la población, no solo para los niños para los adultos y para todos eh, prohibir los móviles en los centros no va a solucionar nada, no va a solucionar nada yo lo he comentado ahí los móviles se los regalan a los niños de la comunión. O sea, a un niño que le ha regalado el móvil su familia en la comunión, que es un bien familiar y preciado por él, eh, ¿se lo va a quitar el, el maestro? Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? El pues no, es el que se lo ha regalado y el malo es el maestro. O sea, al final vamos a, vamos a convertir la institución escolar en el ogro de jóvenes, adolescentes y niños. ¿Por qué? El móvil va a estar permitido en todos los sitios menos en la escuela. ¿Eso es lo que queremos? Justamente en el único lugar donde podríamos educar en su uso ¿prohibimos? No entiendo nada, no entiendo nada. Y es por esa incapacidad de, de, de sentarnos y decir ¿cómo podemos educar en el uso de dispositivos móviles? Y una de esas estrategias es precisamente trabajar con las familias. No bueno, queremos que las familias participen pues nada, que se apañen las familias educando en el uso de móviles, que lo harán, probablemente lo harán quien pueda hacerlo, pero la escuela se, se sacude esa responsabilidad porque la escuela está para instruir. Así que veremos esta estrategia donde nos lleva. Ya digo, eh, spoiler, no va a cambiar nada porque es la misma norma que lleva al menos vigente aquí desde 2008. <risa> para nosotros no afecta a nada. Y nosotros tenemos alumnos aquí, es verdad, tenemos prohibido el uso del móvil pero tú pasas por los pasillos, hay chavales con el móvil y le dicen, ¡eh, el móvil! No, profe, que estoy repasando los verbos de inglés que tenemos ahora en examen y tal. ¿Y qué le dices? ¿Prohibido el móvil? Pero si es, si eso, esa lista de verbos se la ha colgado el profesor en la plataforma Aules para que se la descargue y la use. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Estudiar en casa? ¿Solo estudiar en casa? Aquí, en el centro educativo, tampoco pueden estudiar. O al menos... Como me han dicho algún compañero, no, que se lo descarguen, que lo impriman y que lo lleven en papel. Ah, eh, o en manuscrito, o en manuscrito, vayamos más allá. Las impresoras son tecnología y por tanto instrumentos del diablo. Exactamente. Un manuscrito, un manuscrito, o una tablilla de cera.
0: Que, que antes me decías antes de entrar esto me, me parece digno de traer aquí de rescatar antes de entrar a grabar me comentabas lo altamente tecnológicos que sois en vuestro instituto que ahora sí. hay que quitar la tecnología de los centros sí, educativos sí, sí. y en tu caso
2: claro es, es que Claro, cuando hablamos de los debates en Twitter y tal, eh, contamos con que todas las comunidades tienen los mismos desarrollos y, y yo he oído, pues, por ejemplo, a Cataluña, muchas veces compañeros de Cataluña, pues estoy buscando para mis hijos una escuela con libros de texto porque estamos de pantallas hartos. Los niños las pantallas los van a volver tontos y tal. Y yo me quedo alucinado porque, mira, eh, en el año 2023, que es este que, que hemos terminado ahora, mi centro se ha gastado 150.000 euros en libros de texto impresos, libros de texto, 150.000 euros en mi centro solo. ¿eh? Pantallas no hay ninguna, pantalla no hay ninguna La, los proyectores de las, de las aulas eh, se ha, los ha comprado el centro, los ordenadores que están en las aulas son los retirados de las aulas de informática y ni hay tablets, ni hay Chromebooks, ni nada de eso. Las tablets que hay son las que se han dotado de, de los fondos europeos para el Fondo ese de Resiliencia que se supone que es para alumnado vulnerable pero evidentemente hay, no sé si hay 15 tablets, y portátiles que también se dieron para, para el centro que creo que son 90 para todo el centro hemos conseguido colocarlas en tres carros, una por cada planta y al menos los profesores pueden llevar un carro de portátiles, un carro de portátiles por planta para una sesión al día, como mucho porque sabes que se descargan y no pueden usarlo, si lo usan dos profesores seguidos ya te quedas sin batería, entonces cuando hablan de, del impacto de las pantallas en los centros escolares desde luego, en esta no? comunidad en esta comunidad no, porque no existe, no tenemos ni wifi o sea eh, habrá que pensar que, que si falla el modelo educativo y hay mucho fracaso escolar, pues igual no es tan fácil atribuirlo ni a las pantallas, ni a la ni a la BP ni a las competencias, porque esas otras las competencias todavía estamos esperando las. hoy, justamente hoy, estamos formándonos en programación los LOE cuando ya lleva dos años supuestamente aplicándose.
0: Bueno, pero ahora son malísimas las competencias con lo cual...
2: <risas> ya, ya, ya. Bueno, a algo hay que echarle la culpa siempre.
0: No, si no somos las madres, no pasa nada, Tony
2: No, no, sí, sí, sí las madres vais ahí. La madre, la madre siempre es el, co el comodín, es el joker, o sea, es, 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 vosotras estáis ahí. ¿Las competencias
0: siempre. o las madres? Estamos ahí porque eh, yo creo que casi siempre la sí. madre... Siempre... Bueno, y la,
2: la, ratio la ratio y bueno, ratio. Siempre, no, siempre hay muchas cosas, ratio, recursos, que es verdad que las ratios son muy altas, los recursos son insuficientes, pero bueno, alguna parte de responsabilidad también tenemos como profesionales a, a la hora de abordar los retos de, de una sociedad muy diversa, de un modo de aprender muy diverso, de un modo de procesar la información muy diverso, pero bueno, hay quien dice que no ha cambiado nada, que, que la aparición de internet de los dispositivos móviles de la inteligencia artificial, que eso no va a afectar o no debería afectar a la manera como se enseña y yo creo que ya lo estamos viendo que sí que afecta y mucho. Y no solo a los menores, sino también a los adultos. Porque, también lo digo muchas veces, ninguno de los adultos que estamos aquí, ahora hemos estado, ya digo, hemos estado en una formación y llevábamos dos horas y estábamos todos agotados. Los mayores, los adultos, agotados dos horas y estábamos haciendo un taller de situación de aprendizaje. O sea, algo dinámico, de hablar entre nosotros, de, Tú imagínate, estar escuchando una explicación, otra, otra, seis horas, todos los días eso, no hay quien la aguante, no hay quien la aguante pena me dan.
0: Eh, eh, es que tanto habría que hablar aquí, de verdad. <risa> da para horas y horas, pero no tenemos ese tiempo, ni la atención, ni nuestra audiencia tampoco, aunque ya, fíjate que yo, normalmente hacemos programas de una hora y ya me dicen que son larguísimos.
2: Ya. Pues
0: 20 minutos, por favor, hazme podcast sí. de 20 minutos o de 15. Es, es que es así. O te escuchan Estamos a por dos, o a por dos, no me escuchéis a por dos. Es. Si me vais a escuchar a por dos, no lo pongáis.
2: No, eso tenemos que avisarlo antes, porque entonces hablamos más lento.
0: Claro, por favor. Eh, no, no, es que de verdad, por favor. Bueno, Tony, un placer, de verdad, charlar contigo. Eh, el libro es una delicia, es súper recomendable para toda nuestra audiencia. De verdad, mmm, si ya, aunque ya tengáis a las criaturas fuera del sistema educativo, echadle un ojo porque os va a gustar muchísimo. Eh, está lleno de, de anécdotas y tengo que decirte que mi parte favorita, eh, por si te interesa, <risa> es el glosario irreverente. Me ha encantado.
2: Sí, ese es un poco el guiño. El guiño más a los del oficio que bueno que me alegra que le guste a todo el mundo sí, porque me ha gustado bueno, mucho es un, es un poquito el toque de humor de ironía de, de o el, to el toque Twitter, ¿no?
0: Sí, sí, es mi parte favorita y de hecho no, no me lo esperaba y ha sido como anda, mira, mira a Tony, <risa> <risa> se ha sacado un poco
2: meter el dedo en el ojo, meter el dedo en el ojo sí, el sí, el ojo sí, sí. Y...
0: me ha gustado y... mucho, me ha gustado mucho, así que cuando lleguéis al final eh, no os dejéis fuera tanto el glosario como la historia de después que también está muy bien, muy, te deja ahí con esa cosilla, intriga, ¿eh? sí, esa cosilla sobre la tecnología y la educación os deja pensando, igual que todo el libro, eh, una maravilla, Tony enhorabuena, eh, espero que tenga muy buena recepción, que lo lean muchas familias, muchos profesores que se enfaden, que no se enfaden, que, que genere <risa> conversación. Que sí, genere... sí, sí,
2: era la intención también, ¿no? que genere debate. Claro. Y... Y bueno, pues eso está bien siempre.
0: Y sobre todo que no nos olvidemos de que en el centro del todo están los alumnos, que a mí, en mi punto. Ahí, ahí. ¿Vale? <risa> Muchísimas bueno. gracias, Tony. A ti y a
2: vosotros, muchísimas gracias.
0: Amigos, nosotros nos vamos, os dejaré como siempre en las notas del programa la información para que podáis haceros con el libro de Tony, que lo compréis en vuestras librerías de barrio para que ya podéis ir a por él. Y nosotros nos escucharemos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Y no nos escuchéis a por dos, ¿vale? Adiós. <risa>